0: Voilà quelques paroles d'introduction, peut-être parce que pas pas tout le monde me connaît ici. Voilà, je m'appelle Hal. Euh, Je vais laisser deviner d'où je viens dans un instant. Mais euh, pour les messieurs, je suis coordinateur en Belgique euh, euh, de la monnerie protestante et évangélique des établissements fermés. Voilà, et euh, voilà. Pour les dames, je suis euh, l'époux d'Anne-Marie Geminger. voilà, ça sent un petit peu plus de chez, chez vous ici Donc, euh, dont le père la famille habite à Nida moderne et donc nous avons repris la maison après le décès du, du grand-père, du père hein. et euh, voilà donc occasionnellement je viens pour euh, voir comment avancent les travaux euh, ma femme ne peut pas venir parce qu'elle n'est pas vaccinée entièrement mais moi je le suis à cause de mon travail donc euh, voilà elle doit attendre son tour. Et voilà, pour les enfants et les jeunes personnes, la raison pourquoi je parle comme ça... C'est affreux, je sais. Tu peux t'approcher encore Je ne sais pas. Voilà. Euh, bon, alors, c'est à vous maintenant de me dire d'où je viens. Je vais vous donner un indice. Je viens du pays où dieu est parti Christophe Colomb pour chercher ce que lui pensait être les Indes mais en fait il a trouvé l'Amérique pas facile je peux donner une deuxième indice et euh, c'est vrai que c'est pas juste il n'y a pas beaucoup de jeunes personnes excusez-moi bon, comprenez mais je veux dire des enfants des enfants, euh, des enfants euh, présents non, non, ce n'est pas l'Espagne. Je vais vous donner encore une indice parce que c'est ça. Christophe Colomb, Espagne, Portugal, oui. Bon, je vais vous donner une deuxième indice, c'est que c'est le pays le plus septentrional de l'Europe. Non? Pardon? Pardon? L'Irlande, l'Irlande, l'Irlande. Voilà, je suis irlandais. Je suis irlandais. Voilà. Alors maintenant, essayez de, d'oublier le fait que je parle comme ça, et essayez de vous concentrer un tout petit peu sur un petit témoignage, merci pour l'occasion. Donc euh, voilà, il s'agit d'un bateau qui est aussi parti d'Irlande, il y a cent ans. C'était un, un tout grand bateau, c'était le plus grand bateau du monde à l'époque, et euh, je crois savoir qu'ils ont fait une réplique exacte en Chine, mais en, en terre ferme, sur terre ferme. Euh, euh, dernièrement, donc, de, de ce bateau, qui avait euh, quatre cheminées, La, le Titanic, oui, vous pensiez aussi que ça venait de l'Angleterre, n'est-ce pas Oui, oui, oui. Ouais. Mais après être parti de Southampton, il a accosté à... Queenstown, hein, donc le, le port de Harbour en Irlande. Et euh, voilà, il est parti là. Bon, voilà, donc j'aimerais juste vous raconter cette histoire parce que euh, c'est un tout petit peu plus de 100 ans maintenant, 2011, mais euh, voilà, c'était à peu près à cette époque de l'année. C'était une, une belle période de l'année. Vous savez, c'était au mois d'avril et parfois au mois d'avril, certainement cette année en Belgique. Est-ce que j'ai mentionné que je viens de la Belgique Enfin, je travaille en Belgique maintenant, maintenant. Eh bien, voilà. Alors, euh, voilà, on a eu un, un, très bel, un très beau avril, mais le mois de mai, je ne sais pas si c'était comme ça ici, ce n'était pas ça. De toute façon, ce, ce bateau est parti le 15, le 16 avril et a commencé à la traverser. Uh, de l'Irlande uh, jusqu'à New York. Et uh, voilà, si vous faites une ligne droite entre les, les deux villes, en fait, vous passez uh, très près de la Nouvelle-Calédonie, c'est ce qu'ils ont dit, la Nouvelle-Scotia, Nouvelle-Écosse, nouvelle quelque chose par là, enfin près du Groenland, vous voyez. Et ça, c'est important parce que le Groenland fournit uh, l'océan en iceberg uh, continuellement. Et euh, c'était un temps formidable, les jours, ça prenait euh, plusieurs jours, n'est-ce pas, euh, cinq jours je crois, euh, le bateau allait très vite, hein, donc euh, plus que 40 km/h. Hein. Et euh, donc c'est tout, tout grand bateau, fabriqué en Irlande. Et euh, voilà, donc ce bateau parcourait ce voyage et le, les jours étaient merveilleux. Donc le temps était merveilleux, la nuit. Les nuits, tout étoilé, tout était beau, c'était romantique et toutes les personnes riches sur la première classe, eh bien, elles s'amusaient bien. Deuxième classe, un peu moins bien, mais aussi bien. Troisième classe, si vous croyez les films, mais s'amusaient énormément aussi. Et voilà le bateau fonçait, mais il y avait plusieurs avertissements, plusieurs avertissements qui disaient attention, iceberg. Et en fait, si, si, on, si on compte les avertissements, ça venait de tous côtés. Ce n'était pas comme si, oh tiens, on ne savait pas. Il y avait au moins six bateaux dans la région qui ont dit, attention, iceberg. Ce n'était pas par la voix, évidemment, ce n'était pas la radio, par la, la Morse, par le code Morse, qu'ils étaient avertis. Ce n'était pas uniquement avec le code SOS, il y avait d'autres codes à ce moment-là. C'était par la suite que le SOS est devenu standardisé. Mais le bateau a foncé parce qu'il fallait gagner à tout près le ruban bleu. Le ruban bleu, c'est pas la cuisine, je sais qu'on est en France ici. Mais le, ah, ça, c'est le... Oui, d'accord. Mais le ruban bleu, c'était pour la ligne donc, euh, des, des navires euh, qui, qui traversaient l'Atlantique euh, le plus vite. Et quand vous aviez le ruban bleu, eh bien, tout le monde voulait aller dans vos bateaux. Et le bateau du Titanic, pardon, la compagnie du Titanic, c'était le White Star Line. Eh bien, ils voulaient absolument regagner ce, ce ruban bleu qui avait récemment été piqué par la ligne Cunard. Et donc il n'avait plus, et il voulait, il voulait à nouveau. Et ce bateau était équipé de huit énormes boileurs qui étaient euh, euh, approvisionnés par le charbon tout au long du bateau. Euh, voilà, c'était vraiment un bateau puissant qui voguait à 35 nœuds ou 41,5 km/h. C'était vraiment vite. Et euh, il y avait ces avertissements, mais on euh, ne t'en, t'en pas compte euh, parce que il fallait ce bateau, que ce bateau gagne et euh, voilà on était quand même au mois d'avril et euh, c'était quand même un très grand bateau et voilà, c'était insubmersible un, un quelqu'un avait même osé dire mais tiens, ce bateau, même Dieu ne pouvait pas le couler il ne fallait pas dire ça et euh, voilà, donc euh, le bateau, nous connaissons l'histoire c'était en plein milieu de la nuit il y avait quelqu'un dans un un endroit, on appelle en anglais le crow's nest. Je crois que vous dites le, 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 le nid de pile, c'est ça. J'ai du difficile avec ça. Enfin voilà. Alors il était dans le niveau. Mais du... il n'avait pas uh, les lunettes, les jumelles. Il n'avait pas de lunettes. Pourquoi Parce que la clé était dans la poche de, du chef. Je ne sais pas qui a oublié. De... Donc il n'avait pas ses lunettes. Il ne voyait pas très bien. De toute façon, il y avait du brouillard. Et puis, nous connaissons l'histoire, c'était un petit peu comme le tremblement de terre, C'était pas à cinq heures du matin, moi je dormais, je dors très bien. Et euh, voilà, euh, il y avait un grand boom. Et puis, euh, voilà, euh, il y avait l'avertissement à l'intérieur du bateau qu'il fallait euh, aller descendre, mettre ses vêtements chauds et, et son gilet de sauvetage. Mais ce n'était qu'un exercice, on ne voulait pas effrayer les gens. Alors, certaines personnes n'ont pas été, voilà, les exercices. Bon. Et, et certaines personnes ont été, mais tout lentement. Et de toute façon, c'était un, ber- un bateau insubmersible, et, euh, qui ne coulerait jamais, et tout irait bien. Ce serait seulement une petite avarie, mais on allait continuer. Et puis, euh, euh, donc voilà, le bateau a commencé à pencher, tanguer. Et euh, voilà, c'était le départ des canaux de sauvetage, et d'un côté, le bas-bord, on disait que c'était seulement les femmes et les enfants, intéressant ça, je vais vous interpréter ça dans un instant. Et de l'autre côté, tout le monde pouvait monter à bord, euh, mais bon, le problème c'était que beaucoup de bateaux de canaux de sauvetage, il n'y en avait pas assez, pour tout le monde, parce qu'il y avait à peu près 2500 personnes à bord, il y avait assez pour 1700. Et eh bien, si on les remplissait vraiment comme il fallait, ben, la moitié partait à, à moitié vide, moitié plein, moitié vide. Et euh, voilà, ce, ce de l'autre côté, et eh bien, ils sont partis un petit peu plus plein, parce que là, les hommes pouvaient y aller, et euh, voilà. Donc, avec le résultat à la fin, que 75% des femmes étaient sauvées, 100% des enfants. Non, il y avait un enfant. Très bon passage qui n'a pas survécu, mais 100% des enfants étaient sauvés dans les bateaux. 75, des, pardon, excusez-moi, 75%, c'est différent ici. Hein, voilà. 100% des femmes étaient sauvées et seulement à 25% des hommes étaient sauvés à la fin et puis ils sont allés dans les canaux de sauvetage certains sont revenus intéressants aussi pour chercher parce qu'ils étaient à moitié vides et puis finalement le bateau sauveur est venu de Carpartia et qui les a pris et qui les a amenés en toute hâte à, à, à New York moi je trouve cette histoire là une merveilleuse parabole je ne sais pas si vous y êtes déjà Bon, ça commence mal parce qu'on parle, de, parle d'Irlande et normalement ça devrait être un très beau pays, le paradis, mais bon, ce n'est pas ça. Euh, on part d'Irlande, et, mais voilà, le reste ça colle. On part, il fait beau, les journées sont formidables, les nuits sont merveilleuses, romantiques. Et Il y a des, beaucoup de choses dans lesquelles nous pouvons nous amuser ici sur la terre et tout va bien. Et voilà, le but évidemment de la vie, c'est d'être dans la première classe. Mais bon, si on ne peut pas arriver à la première classe, bon, on va essayer d'être en deuxième classe, et tant pis, de toute façon, euh, les gens en troisième classe sont les plus gentils et les plus sympas, donc euh, voilà, si on est en troisième classe, ce n'est pas grave, de toute façon, on est en train de voguer, on est en train d'aller vers le New York, et, et, et voilà, on va, va très vite, et voilà, il y a cette ambiance de fête, il y a cette ambiance de prix, parce que finalement, bien sûr, on va découvrir qu'on aurait été sur le bateau le plus rapide du monde, et le, plus, le, le bateau le plus grand du monde d'office, voilà. Mais il y a des gens qui gênent un tout petit peu, qui disent attention. Alors, il y a des gens qui disent attention, hein, tout ne va pas bien. De me demande qui sont ces gens-là. Vous avez une idée Ils sont un petit peu cache-fête, casse fête bon. trouble faites merci, j'ai besoin de ces coups de main. Et euh, voilà, ils disent attention parce que iceberg. Ah oui, mais bon, vous savez, aujourd'hui, la science, on n'a pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Oh, oh j'ai oublié un tout petit peu, machin. On peut arrêter le monde en deux clins, clins d'œil. De... Mais bon, on n'a pas besoin parce qu'on a la science et on a le bateau et le monde va bien. Et puis voilà, on va de progrès en progrès. Et alors, on continue, on monte la vapeur, on continue à la vitesse. Et puis, euh, voilà, euh, on n'écoute pas les avertissements. Et puis, boum <rire> Je ne sais pas ce que c'est euh, euh, l'iceberg de tout un chacun aujourd'hui. Bon, c'est, c'est pas forcément ici, en plein terre, qu'il y aura des icebergs. Mais l'iceberg, ça, ça veut dire que la vie n'est pas éternelle. Hein. L'iceberg, ça veut dire qu'il y a des accidents. L'iceberg, ça veut dire qu'il y a des maladies. L'iceberg, ça veut dire que voilà, la vie, en fait, euh, de tous les jours, ça existe. Les choses dont on ne veut pas parler, ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'ils n'existent pas. Et voilà, alors, tout doucement, on nous dit de prendre des précautions et autres. Et Voilà, moi, je trouve que les scientifiques, les médecins, c'est toujours formidable. On peut tout guérir jusqu'à ce qu'on arrive, ou un grand-père qui arrive, et oui, il a ceci et cela, et non, on ne peut rien faire. Ah oui, ben, je croyais qu'on pouvait tout faire. Ah mais non, on ah, ne peut pas, il ah, ne ben, faut, faut pas rire, il ne faut pas exagérer, on ne peut pas tout faire. Ah, ok. Et alors, donc, voilà, c'est le temps de monter dans les canaux de sauvetage, mais bon, on dit attention, hein, ce n'est, c'est juste un exercice, c'est pas très sérieux. La mort, bon, c'est loin, hein, donc voilà, même si 100% des personnes décèdent, ben, il ne faut pas prendre ça très au sérieux. De toute façon, c'est, c'est les femmes et les enfants. Et je ne sais pas si vous avez jamais remarqué que dans les églises, souvent on dit, enfin, en dehors des églises, mais les églises, c'est surtout pour euh, les femmes d'un certain âge et les enfants. Ce n'est pas pour tout le monde. Hein. Et puis, euh, voilà, ils sont à moitié vides. Le canot de sauvetage, le canot de sauvetage, vous savez ce que c'est, ça c'est l'église. Hein. Ce sont les églises, les églises locales. Ici, canot de sauvetage. Tout le monde est le bienvenu. Montez dedans. Mais c'est pour les femmes et les hommes. Mais de l'autre côté, c'était aussi pour les hommes. Donc voilà, il y avait quelques canots qui sont partis un peu plus vides, mais ce n'est pas l'église qui sauve. Hein. Ce n'est pas parce que vous allez à l'église ici que vous êtes en route pour le ciel. Non, 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 non. Il y a un sauveur. Justement, son nom est Sauveur. Jésus, ça veut dire Sauveur. Hein? Sauveur de Dieu, salut de Dieu Jésus, Yeshua. Et euh, voilà. Donc, quelques heures plus tard, et attention, ce bateau qu'on croyait insubmersible a coulé en trois heures. Il y avait certains problèmes dans cale, vous savez, c'est seulement dernièrement qu'on a compris en examinant les photos du départ, qu'on a découvert qu'il y avait un feu qui cuvait dans la, dans la cale, la cale du bateau dans le charbon, et, et ça affaiblit euh, la coque. Et puis quand ça a frappé le, le bateau a frappé l'iceberg, bon voilà, c'était un peu condamné d'avance. Je ne sais pas si vous connaissez le moment dans le film où Andrews, donc le, l'Écossais là, qui est le dessinateur du bateau, tout le monde disait mais le bateau ne va pas couler, le bateau ne va pas couler, il a dit. Ce bateau va couler et dans autant de temps. Il savait, savaient. Mais on ne le dit pas. Hein. On ne le dit pas. On ne parle pas de la mort. On ne parle pas de la situation du monde. Ça va bien avec ce qu'on... chacun a partagé un tout petit peu plus tôt. Et puis voilà, ils étaient dans les canoës. Et quelques canoës... Quelques églises locales, pas tous les canoës, mais quelques canoës sont revenus. Ils ont en fait vidé un canoë dans les autres. Ils sont revenus avec un canoë vide pour essayer de repêcher les gens. Et ainsi comme ça, ils ont eu un bon nombre de certains autres, pas tous. Mais ils ont eu bon nombre de personnes qui étaient déjà à l'eau, qui étaient très très froides. Et puis finalement, la carpartia le bateau sauveur est venu. Et ils sont allés à New York. C'est un peu une parabole d'aujourd'hui. Voilà, je voulais partager ça aujourd'hui. Vous savez, euh, tout ce qui arrive euh, dans le monde, rien ne prend Dieu par surprise. On va peut-être même découvrir que c'est à cause de la science même que cette, ce virus est venu. Personne ne veut en parler non plus. De toute façon, ça ne changera rien. Mais le plus important, ce <rire> n'est pas la science, ce n'est pas la vitesse du bateau, c'est le fait... C'est même pas le fait d'être dans un canoë de sauvetage, mais bon, ça c'est quand même essentiel et je suis content que vous y êtes, que je suis content d'être là moi moi aussi aujourd'hui parmi ceux qui sont en train d'être sauvés. Moi, je sais qu'il y a 21 ans, j'ai accepté le Seigneur Jésus dans ma vie. Il est venu dans ma vie, j'allais déjà à l'église, j'étais moniteur de l'école dimanche, mais je n'avais pas accepté le Seigneur Jésus dans ma vie. Et puis je l'ai fait. Et puis... euh, voilà, depuis ce moment-là, je connais sa présence dans ma vie. Et un jour, eh ben, soit le Carpartia viendra à moi, viendra à nous, ou soit on, on ira euh, auprès du Seigneur. Mais voilà, quelle belle image que nous avons de ce Titanic. Euh, j'espère que vous l'appréciez. Je vous souhaite... Euh, Bonne vacances. Vous savez, vous êtes toujours en vacances ici. Hein? Parce que chaque fois que moi je viens, je suis en vacances. Enfin, bon. Et donc vous êtes toujours en vacances. Mais nous on a acheté la maison de mon beau-père. Donc voilà, euh, un jour on sera en vacances pers- en permanence avec vous. Et, et puis euh, les vacances permanentes, permanentes nous attendent un jour. Que le Seigneur vous bénisse.